0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ihr Lieben. Wir sind wieder auf der spirituellen Ebene angelangt und heute beschäftigen wir uns mit den sogenannten Seelenverträgen. Diese können deine Vitalität nämlich auf vielfältige Weise einschränken. In dieser Podcast-Folge erkläre ich, was Seelenverträge sind, welche Arten von Seelenverträgen es gibt, welche Auswirkungen sie haben und welche Möglichkeiten es gibt, sich von ihnen zu befreien. Seelenverträge oder auch Seelenversprechen genannt, sind, wie der Name schon sagt, Verträge, die die Seele mit sich selbst oder mit anderen Seelen schließt. Und zwar auf spiritueller Ebene und nicht physisch, also nicht wie solche physischen Papiere, die unterschrieben werden, sondern eher im Inneren, zwischenmenschlichen, auf der spirituellen Ebene, in der spirituellen Welt. Meistens werden diese Verträge oder auch Versprechen aus tiefster Überzeugung herausgetroffen und wirken sehr stark. Sie sind sozusagen eine willentliche Absichtserklärung, eine verbindliche Zusage. Häufig sollen sie die Bindung, Zugehörigkeit und Zusammenarbeit sichern. Jeder Mensch schließt im Laufe seines Lebens Seelenverträge. Meist haben wir Verträge mit unserer Seelenfamilie getroffen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Eltern, um weitere Familienangehörige, um den Partner, um eigene Kinder oder auch Freunde, Nachbarn, Arbeitgeber oder sogar Institutionen, vor allem religiöse Einrichtungen wie zum Beispiel die Kirche. Manchmal schließen wir solche Vereinbarungen bewusst ab, manchmal aber auch Unbewusst. Sie können entweder positiv sein, zum Beispiel ein Heiratsversprechen, oder negativ, zum Beispiel ein Fluch. Jetzt habe ich schon mal zwei typische Seelenversprechen, Seelenverträge genannt, nämlich Heiratsversprechen und Fluch. Und möchte jetzt nochmal konkret mehr Beispiele nennen, damit du ungefähr weißt, was überhaupt so ein Seelenvertrag in Real Life quasi äh, darstellen kann. Und zwar gibt es typische Seelenverträge zwischen Seelen. Und das sind zum Beispiel Eheversprechen, wie ich werde dich lieben bis an mein Todesende. Treueversprechen, zum Beispiel ich werde dir für immer treu sein. Liebesversprechen, ich werde dich für immer lieben. Sorgeversprechen, ich werde immer für dich da sein, ich werde immer für dich sorgen, ich werde immer an deiner Seite sein. Warteversprechen, ich werde auf dich warten. Und dann ganz viele Arten, also Armutsgelübde, Schweigegelübde, Keuschheitsgelübde, Nonnengelübde. Dann die Kategorie Schwüre, sowas wie Racheschwüre, Vergeltungsschwüre. Und schließlich Flüche, zum Beispiel Liebesflüche, Hexenflüche, Unglücksflüche, Todesflüche und so weiter. Und gerade diese Gelübde, Schwüre und Flüche wirken oft sehr, sehr intensiv. Jetzt gibt es nicht nur Verträge zwischen zwei Seelen oder mehreren Seelen, sondern auch mit der Seele selbst, also die du selbst mit dir vereinbarst. Zum Beispiel, ich werde nie wieder weinen. Oder ich werde mich nie wieder verletzlich zeigen. Ich werde alles perfekt machen. Ich werde alles dafür tun, um geliebt zu werden. Ich werde nie wieder jemandem vertrauen. Das sind zum Beispiel so typische Sätze, die auch ein Seelenversprechen darstellen. Wie entstehen nun solche Seelenverträge? Im Grunde entstehen sie fortwährend in unserem ganzen Leben. Sie sammeln sich quasi in unserem Leben immer an. Das beginnt schon in der Kindheit. Ein schwerwiegendes Erlebnis aus der Kindheit ist oft ein Grund für eine unbewusste Vereinbarung mit sich selber. Zum Beispiel, wenn ein Kind verletzt wird, kann es sein, dass es daraufhin beschließt, nie mehr verletzt werden zu wollen und so unbewusst mit sich vereinbart, sich vor anderen gefühlsmäßig zu verschließen. Viele Seelenverträge werden in der Familie und zwischen Partnern getroffen. Diese wirken besonders stark, da sie aus Liebe vereinbart werden. Und wir wissen alle, Liebe ist eben eine sehr, sehr starke Kraft. Je mehr wir Energie in ein solches Seelenversprechen dann geben, je mehr Liebe wir da reingeben, desto stärker wirkt auch das Seelenversprechen. Oft sagt man Seelenversprechen aber auch aus dem Affekt, ohne groß drüber nachzudenken, heraus. Wer kennt nicht zum Beispiel solche Flüche wie zu Hölle mit dir? Das kann auch schon allein in so einem Auto passieren, wenn sich jemand über einen anderen Autofahrer aufregt. Es gibt zudem kollektive Seelenverträge, solche Seelenverträge, die über Generationen von Familie zu Familie getragen werden oder in Gruppierungen, in Kulturen weitergegeben werden. Zum Beispiel eine Vereinbarung in einer Familie, dass nichts Negatives nach außen dringen darf, also immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht wird, obwohl vielleicht intern innerhalb der Familie viele ja, Kabeleien oder Konflikte ausgetragen werden. Seelenverträge haben ihren Sinn natürlich, ihre Berechtigung in der Lebensphase, in der sie entstanden sind. Sie sind nicht per se schlecht, sie wurden vielleicht auch aus gutem Grund geschlossen. Da aber eine Seele im Gegensatz zum Körper kein Alter kennt, höre dazu gerne auch nochmal die Folge 8 an über Reinkarnation und Karma, bleiben solche Verträge über den körperlichen Tod mehrere Leben hinweg bestehen. Und zwar so lange, bis sie aufgelöst werden. Vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst und manche Menschen glauben ja auch nicht an Wiedergeburt bzw. Reinkarnation, was diese Sache der Seelenverträge und ihrer Konsequenzen natürlich noch schwieriger macht für solche Personen. Seelenverträge aus einem vorhergehenden Leben können also auch eine karmische Wirkung in dem aktuellen Leben entfalten, sodass das aktuelle Leben negativ beeinflusst und beeinträchtigt, man also eingeschränkt ist. Auch ein positiv gemeinter Seelenvertrag, wie zum Beispiel ein Heiratsvertrag, der im aktuellen Leben Sinn macht, kann sich in einem anderen Leben als Last darstellen oder sogar auch in diesem Leben noch als Last darstellen, wenn zum Beispiel eine Trennung oder Scheidung erfolgt. Nehmen wir mal ein Beispiel zum besseren Verständnis dieser Seelenverträge in Bezug auf der Auswirkung in einem späteren Leben bzw. in einer späteren Lebensphase. Stell dir vor, ein Mann behandelt seine Frau immer wieder sehr respektlos und demütigt sie sogar. Und dann kommt in einer sogenannten Rückführung, also einer Trance in ein früheres Leben raus, dass dieser Mann in einem früheren Leben eine Frau war und diese Frau viele Demütigungen ihres Mannes durchleben musste. Der Seelenvertrag aus dem vergangenen Leben, als dieser Mann noch eine Frau war, war also, dass er in seinem nächsten oder in einem der nächsten Leben diese männliche Seite mal leben wollte, um die weibliche zu vermeiden und nicht wieder diese Demütigung zu erfahren. Seelenverträge können die Ursache von vielfältigen Lebensproblemen und Krankheiten sein. Zum Beispiel Energielosigkeit, Müdigkeit, Schwierigkeiten, sich auf einen Partner einzulassen oder auch Schwierigkeiten, sich von einem Menschen zu lösen, sich ständig als Opfer fühlen, Sprachbehinderungen, zum Beispiel, das ist möglich bei einem Schweigegelübde, ständige Geldnot bzw. schlechte finanzielle Situation, was zum Beispiel bei einem Armusgelübde auftreten kann, oder generell Muster, die sich immer wiederholen. In verschiedenen Lebensbereichen kann das auftreten, also Arbeit, Beziehungen, Freunde und so weiter. Ja, Seelenverträge können wirklich unter Umständen wie Fesseln wirken. Man fragt sich dann, warum passiert mir das immer wieder oder warum komme ich da nicht raus, warum treffe ich immer die gleiche Art von Menschen. Manche Seelenverträge können sogar wie eine Art Fremdsteuerung wirken. Seelenverträge gehen übrigens auch manchmal mit einem Verlust eines Seelenanteils einher. Bestimmte Seelenanteile werden dann unterdrückt, ausgelagert oder abgespalten. Ich werde in einer noch kommenden Podcast-Folge nochmal genauer auf diese Seelenanteile eingehen, denn diese Seelenanteile wieder zu integrieren ist natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe hin zu mehr Ganzheit, Vitalität. Wenn Seelenverträge eine negative, karmische Wirkung entfalten, dann ist es wichtig, sich diesen Seelenverträgen bewusst zu werden und solche aufzulösen, die einen im aktuellen Leben einschränken oder belasten. Sonst wirst du nie in deine volle Kraft kommen können und auch nicht in deine volle Vitalität. Die erste Frage, die sich nun stellt, ist... Wie erkenne ich überhaupt, ob ich einen Seelenvertrag habe, ob ich in einem Seelenvertrag quasi festhänge? Du kannst dir, wie schon erwähnt, auf jeden Fall sicher sein, dass du irgendwelche Seelenverträge hast mit deinen Familienangehörigen, mit Freunden, mit deinem Partner, sofern du einen hast. Und auch mit anderen Personen, die nicht von deiner Seite weggehen oder von denen du dich nicht lösen kannst, es ist es sehr gut möglich, dass du mit diesen Leuten Seelenverträge hast, mit Seelenverträgen verbunden bist. Und bei diesen nahestehenden Personen kannst du einmal anfangen zu forschen. Naheliegend ist erstmal, dass du dich zurückerinnerst, ob du dich an ein Versprechen bewusst erinnern kannst. Offensichtlich ist natürlich beispielsweise ein Heiratsvertrag, ein Heiratsversprechen, daran solltest du dich eigentlich erinnern können. Und vielleicht ist dir ja auch noch etwas anderes bewusst oder wird dir nun klar, nachdem du weißt, was alles ein Seelenvertrag ist. Eine andere Möglichkeit herauszufinden, ob du mit einer bestimmten Person einen Seelenvertrag hast, ist das Pendeln. Wenn du mit Pendeln etwas anfangen kannst, dann kannst du auspendeln, ob du mit Person XY einen Seelenvertrag hast. Und du kannst sogar auch konkreter fragen, wie zum Beispiel, ob du ein Liebesversprechen mit Person XY hast, ob du ein Schweigegelübde mit Person oder Institution XY hast und so weiter. Weitere Möglichkeiten, ein Seelenversprechen zu erkennen, sind eine Rückführung, also die tranceartige Reise in ein vergangenes Leben, was ich bei dem Beispiel schon mal genannt hatte, auch eine schamanische Reise oder eine Meditation. Bei diesen Methoden ist es allerdings hilfreich, wenn du einen spirituellen Heiler oder Lehrer irgendjemanden hast, der dich da mit durchführt und auch begleitet. Die zweite Frage, die es dann zu klären gibt, ist natürlich, wie löse ich einen Seelenvertrag auf? Es gibt, wie bei so vielem, mehrere Ansätze zur Auflösung von Seelenverträgen. Die Grundvoraussetzung für alle Möglichkeiten ist erstmal, dass du bereit bist, von den Seelenverträgen loszulassen. Also wirklich loszulassen, weil zum Beispiel gerade solche Liebesversprechen, Heiratsversprechen, die ja wir aus Liebe zu einer Person geschlossen haben und wir auch vielleicht noch diese Person irgendwo lieben, es sehr schwierig sein kann, sich wirklich von den Versprechen zu lösen, weil wir noch irgendwo vielleicht an einer Person hängen oder sie un an uns binden wollen. Die einfachste Selbsthilfemöglichkeit ist, einen Auflösungssatz auf einen Zettel zu schreiben. Zum Beispiel, hiermit kündige ich ab sofort alle Seelenverträge mit Person XY. Und dann setzt du einfach diesen Namen der Person für XY ein. Noch besser ist, wenn du sogar einen ausführlicheren Text schreibst, in dem du konkreter auf diese betreffenden Seelenverträge oder den betreffenden Seelenvertrag eingehst, auf die Person auch eingehst, mit der dieser Vertrag besteht. Und dann dankst du nochmal dieser Person und auch dem Vertrag, der ja dir irgendwo auch geholfen hat, der vielleicht mal Sinn gemacht hat. Und schließlich zerreißt du, verbrennst, begräbst oder schmeißt diesen Zettel weg, in einem Ritual. Allerdings muss ich dazu sagen, dieses, ja, diese Selbsthilfemethode ist wirklich die einfachste und häufig sind diese Seelenversprechen dann nicht wirklich weg und es ist besser, wenn man dann noch zusätzlich andere Methoden durchführt. Aber es ist schon mal so was Loslassendes, hat schon mal was Transformierendes natürlich auch, wenn man einfach mal ja, physisch auch etwas wegschmeißt, was einen irgendwie körperlich-seelisch bindet. So, weitere Möglichkeiten zur Auflösung sind noch die Quantenheilung, auch die schamanische Reise hier wieder, innere Kindarbeit, systemische Arbeit und wieder auch die Meditation. Egal welche dieser Methoden oder anderer Methoden angewandt wird, wichtig finde ich immer Vergebung und Danksagung zu integrieren. Vergebe dir und anderen Personen, sofern andere Personen oder eine Person beteiligt ist an diesem Seelenvertrag. Ohne Vergebung haftet nämlich immer noch ein Teil an dir, an uns von diesem Seelenvertrag. Über Schuld und Vergebung habe ich bereits ja auch in Podcast Folge 13 gesprochen. Hör da gerne nochmal rein. Und dann bedank dich für die positiven Aspekte, die dieser Vertrag mit sich gebracht hat und für die Dinge, die du durch den Vertrag lernen durftest. Eine Anmerkung wollte ich noch dazu fügen, es gibt Versprechen, die einseitig und welche, die gegenseitig getroffen werden. Wenn wir einseitig etwas versprechen oder wir uns selbst ein Versprechen geben, also nur mit uns abschließen, einen Seelvertrag, dann können wir auch alleine diesen Vertrag wieder auflösen. Wenn es sich jedoch um einen gegenseitigen Vertrag handelt, dann ist es am besten, wenn beide Seiten dieses Versprechen auflösen. Das wirkt natürlich viel stärker, als wenn du nur alleine den Vertrag von deiner Seite her auflöst. Oft geht das allerdings natürlich nicht, wenn zum Beispiel diese Person gar nicht mehr in deinem Umfeld ist, wenn du sie gar nicht mehr kennst, wenn du quasi sie ignorierst oder sie vielleicht auch gestorben ist dann hilft natürlich auch schon deine Aufhebung, dein Loslassen es für diesen Vertrag. Und der Vertrag schwächt sich ab, bleibt vielleicht sogar unter Umständen dann nur noch bei der anderen Person liegen. So, das war's mit den Seelenverträgen für heute. Noch einmal zusammengefasst das Wichtigste, das du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Seelenverträge sind Verträge, die die Seele mit sich selbst oder mit anderen Seelen auf spiritueller Ebene schließt. Typische Seelenverträge sind zum Beispiel Eheversprechen, Treueversprechen, Liebesversprechen, Armutsgelübde, Keuschheitsgelübde, Nonnengelübde, Racheschwüre, Liebesflüche und Todesflüche. Seelenverträge bleiben über den körperlichen Tod mehrere Leben hinweg bestehen, solange bis sie aufgelöst werden. Seelenverträge, die nicht mehr nützlich sind, können die Ursache von vielfältigen Lebensproblemen und Krankheiten sein und das Leben einschränken. Um Seelenverträge aufzulösen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Vergebung und Dankbarkeit sollten immer Teil aller Möglichkeiten sein. Insgesamt gesehen ist die Auflösung von Seelenverträgen ein wirklich wichtiger Schritt auf dem Weg in ein freies, eigenverantwortliches und vitales Leben. Vielleicht schaust du nun einmal, wo du Seelenverträge geschlossen hast und probierst eine der genannten Methoden aus. Achte auch auf zukünftige Versprechen, die du gibst, denn du weißt jetzt, dass Seelenverträge über den körperlichen Tod hinaus weiter bestehen und dir auch ein Stück deiner freien Entfaltung rauben, sie sich vielleicht auch in späteren Leben oder in anderen Lebensphasen deines aktuellen Lebens negativ auf dich auswirken können. Ich wünsche dir einen sonnigen und vitalen Tag, bleib glücklich, motiviert und wir sehen oder wir vielmehr hören uns die nächste Podcast-Folge. Deine Andrea